0: Muy buen día a cada uno de ustedes. Qué bendición es poder estar nuevamente recibiendo de parte del Señor a través de su palabra, a través de su espíritu, lo que Él sigue hablándonos con el propósito de que, pues, continuemos dentro de su plan, dentro de su propósito, y que alcancemos realmente lo que el corazón del Padre desea para cada uno de nosotros. Y que en todo este tiempo, todo cada uno de los procesos que nos ha tocado vivir de manera diferente a cada uno, eh, con el fin específico de alcanzar y el ser aprobados por el señor estamos en un periodo muy importante que el señor ha marcado para misión cristiana el calvario el que cada uno de nosotros nos encontremos aprobados por él y definitivamente si tenemos la aprobación de él vamos a tener también la aprobación de los demás, porque nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestras respuestas, nuestras palabras, eh, cada uno de nuestros actos serán de bendición, de edificación para los demás. Me encanta lo que el Señor habla acerca de Jesucristo porque dice que Él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Muchas veces no le damos la importancia, decimos en agradando a Dios, aunque no agrade a nadie, pero no es así. Si agradamos a Dios, también vamos a, a ser personas que vamos a, a agradar también a los demás en la manera que nosotros nos conduzcamos en nuestra manera de vivir, en nuestras relaciones. Hemos estado hablando de la importancia que tiene el relacionarnos con los demás el aprender a relacionarnos con los demás y esto tiene que ver con nuestro carácter definitivamente con el carácter de cristo en nosotros para que podamos expresar ese carácter eh, a través de cada una de nuestras actitudes así es que el señor nos ha dado y nos está dando la oportunidad. Yo veo como una oportunidad para lo que el Señor nos está poniendo para el ser aprobados. Y el tiempo que el Señor ha destinado para que nosotros eh, nos encontremos de esa forma aprobados. Y... Es muy oportuno lo que el Señor nos ha estado hablando acerca del fruto del Espíritu. Porque como hemos visto el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad. Y ya debería de estar dando fruto visible ante los demás. Es una forma de que el Señor también nos está midiendo. ¿Cómo estamos expresando nosotros el amor? ¿Qué tanto hemos aprendido a estar con gozo en medio de las circunstancias difíciles? ¿Cuánta paz hay en nuestro corazón? en nuestra casa, en la iglesia, cuánta paciencia hemos aprendido en este tiempo, cómo estamos realmente en cuanto al fruto del Espíritu, cómo está nuestra benignidad, es necesario que cada uno de nosotros veamos que lo que el Señor nos ha estado hablando es para que definitivamente lo pongamos en práctica y podamos ser eh, hombres y mujeres edificadores, que toda nuestra manera de ser, nuestra conducta pueda edificar a los demás tanto los siervos del Señor, las siervas del Señor, debemos edificar a los demás, no solo enseñándoles, eh, no solo eh, quizá exhortándoles, siendo duros o exigiendo, sino verdaderamente mostrando lo que Dios ha hecho en nosotros a través del fruto del Espíritu, para que no seamos ocasión de tristeza o de que alguien desfallezca. Puede ser un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un discípulo, un compañero de trabajo, un vecino. ¿Quién sabe a quién nosotros eh, podamos Afectar cuando no hemos desarrollado el fruto del Espíritu. El fruto de que hemos mencionado. Y cuando no hemos sido verdaderamente benignos en el trato con los demás. Y el Señor nos permite esta mañana. Estudiar otra parte que es bondad, benignidad, bondad. En el libro de los Salmos capítulo 100 y versículo 5 nos dice de la siguiente manera, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En Lamentaciones capítulo 3 y versículo 25 nos dice, "Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca." Y el en Salmos capítulo 34, versículo 8, nos dice Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad, nuevamente encontramos esta palabra, gustad. Y ya la hemos mencionado en, en las demás partes del fruto acerca de gustar lo que Dios es, de experimentar. Y por eso dice esto, gustad, saborea, saboreen, disfruten y ved que es bueno Jehová, vean que Él es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Definitivamente encontramos muchísimas partes de la escritura donde nos muestra de una manera amplia lo que es la bondad de Dios. Y creo que cada uno de nosotros hemos experimentado la bondad de Dios. Por eso es que estamos hasta aquí el día de hoy. Por eso es que estamos eh, vivos. Porque hemos experimentado la bondad de Dios. De muchas maneras. Cada uno de ustedes tendrá un testimonio. Podría eh, decir, sí, hemos gustado la bondad del Señor, porque Él es bueno. Esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios es bondad. Así es nuestro Padre. Él es bondadoso. Pero ese Padre amoroso, ese Padre bondadoso, ese Padre benigno, nos muestra su bondad en Cristo. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4 al 6, nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador de qué manera el padre ha mostrado su bondad a través de Jesucristo definitivamente en haber enviado a su hijo Jesucristo en rescate de cada uno de nosotros, a efectuar la obra redentora de Cristo. Qué hermoso es poder ver la bondad de Dios, pero también la bondad de Cristo, en haberse, haber puesto Él su vida por cada uno de nosotros. El haber sido obediente, el haber hecho su voluntad, el venir a esta tierra, tratar con el hombre eh, y de la manera que él vino y sufrió el escarnio, eh, sufrió los dolores, todo lo que él pasó en esta tierra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hubo un rechazo de parte del mismo pueblo de Dios para con Jesucristo. Y él en su bondad dice que se hizo hombre, se humilló a sí mismo tomando la forma de hombre. ¿Pero por qué lo hizo? Jesucristo mismo dice, me es necesario. Me es necesario. Él en la bondad, en su bondad, se dio a sí mismo en rescate por muchos. Y cada uno de nosotros sabemos de manera amplia eh, lo que es no solo el nacimiento de Cristo, su niñez, su juventud, su ministerio, pero también su sacrificio en la Cruz del Calvario. Ese sacrificio por ti, y por mí y por toda la humanidad de qué manera de una manera tan grande ha demostrado nos ha demostrado su bondad en que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Cuánta bondad del Padre para con nosotros. Cuánta bondad del Hijo, de su Hijo Jesucristo para con nosotros. Gustad y ved que es bueno, Jehová. Y podemos darle gracias al Señor por nuestra salvación. Porque no podemos tener en poco una salvación tan grande un amor, una misericordia, su bondad tan infinita. Me recuerda un himno antiguo y dice, oh bondad tan infinita, más profunda que la mar. Su bondad es infinita, es inmensa, es grande. La bondad del Señor para contigo y para conmigo. ¿Pero qué es la bondad? ¿Qué es la bondad? Ya vimos que la naturaleza de Dios es bondad. Él es bondadoso. Por su bondad, Él envió a su Hijo Jesucristo. La bondad de Cristo en haber estado dispuesto a ir a la cruz pero la bondad, definitivamente, por eso la Escritura lo deja muy sentado en lo que es el fruto del Espíritu. La bondad es el fruto del Espíritu y es el estado de ser bueno, especialmente virtud, excelencia, Amabilidad, generosidad, benevolencia, excelencia moral y espiritual que se manifiesta en la iniciativa para emprender actos de bondad. En la iniciativa para emprender actos de bondad. Es la virtud que crea en nosotros la disposición para hacer buenas obras. Este fruto del Espíritu que es la bondad. Es la virtud que crea en nosotros la disposición para hacer buenas obras. Es decir, ayudar a los demás. No, es, no consiste solo en intenciones, sino en acciones. Ah, yo tenía la, el deseo de ayudar a alguien, pero no lo hacemos. Yo tenía la intención de fortalecer al hermano o a la hermana. Yo tenía la intención de ayudarle, de levantarle. Yo tenía la intención de hacer buenas obras para el Señor. Pero se queda en intenciones. Y no son intenciones, sino son acciones. Por eso es que es fruto producido por el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos esa disposición de accionar, de accionar en los actos de bondad. La bondad se traduce del griego agasosune y expresa la disposición de toda persona para hacer buenas obras. Expresa la disposición de toda persona para hacer buenas obras. La bondad. Expresa una disposición. El Padre. Tuvo una disposición de ser bondad, de tener bondad para nosotros. Y Él se dispuso enviar a su Hijo Jesucristo. Hubo una disposición en Él para la humanidad. Pero también uno, hubo una disposición en Jesucristo de decir, Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hubo una disposición de hacer esa buena obra en beneficio de la humanidad, en beneficio tuyo y mío. En el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, este versículo es es hermoso porque nos dice porque somos hechura suya él nos hizo él nos formó dice creados en cristo porque hemos venido a ser nuevas criaturas creados en cristo jesús pero ¿para qué? Solo para que vayamos al cielo, solo para que nos enorgullezcamos o para que estemos felices nada más. Nos dice que fuimos creados para buenas obras. Ay, pero si yo hago buenas obras. Yo ayudo, yo regalo víveres y, y voy y reparto cuando mandan de ciertos lugares. Estamos ayudando a los pobres. No se trata solamente de esto. No digo que no se debe hacer. Pero las buenas obras que aquí se refiere es a todo lo que está escrito que es la voluntad de Dios que nosotros hagamos. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y aquí claramente dice, para que anduviésemos en ellas. O sea, esas buenas obras preparadas de, de antemano por Dios, para que anduviésemos en ellas quiere decir que para que las pongamos en práctica las pongamos por obra en Gálatas capítulo 6 y versículo 10 Dios manda a los creyentes a ser bondadosos para ser ejemplo de los demás y dice aquí así en Gálatas 6 10 así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe Aquí vemos cómo el Señor eh, decía, manda a los creyentes a ser bondadosos. Así que si tengamos, que según tengamos oportunidad, quiere decir que no debemos perdernos las oportunidades. Hagamos bien a todos. Fíjense que está hablando claramente aquí. Hagamos bien a todos. No quiere decir que a unos le vamos a hacer bien y a otros mal. Definitivamente eso no es buenas obras. Hagamos bien a todos. ¿Qué tanto bien le estamos haciendo a los demás? ¿Qué tanto bien le estamos haciendo? a la familia con la que vivimos, qué consecuencias están teniendo ellos o ellas por nuestra falta de bondad, por esa expresión del fruto del Espíritu en nosotros, cómo hemos manifestado la bondad para con nuestros compañeros o compañeras de trabajo. Qué tanto hemos manifestado nuestra bondad para con los de la familia de la fe, dentro del grupo de comunión familiar, dentro de la iglesia, qué tan bueno, buenos hemos sido, o oh bondadosos con los discípulos en nuestra congregación. O ahí en el grupo, hagamos bien a todos y mayormente a los, a los de la familia de la fe. Recordemos que las recompensas se darán a los fieles según la palabra del Señor. En Mateo capítulo 25 y versículo 21 nos dice Y su Señor le dijo Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Y su Señor le dijo Bien, buen, siervo, fiel. ¿Cómo le llama? Le llama siervo. Pero antes le dice, Buen, siervo, fiel. Buen, siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Cuál es la recompensa en este versículo? Entra en el gozo de tu señor. Pero ¿por qué? Porque había sido buen siervo. Y esto nos está refiriendo a cómo conocemos a los siervos de Dios. Y ya lo hemos dicho en diferentes oportunidades, que todos somos siervos de Dios, porque hemos sido rescatados y hechos siervos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Buenos siervos, buenos servidores de Dios. Él espera, el Señor espera que nuestra vida sea agradable a Él. Y ahí se vuelve la, importan, la importancia de que evaluemos cada uno de nosotros nuestra conducta, porque ella es un reflejo de lo que tenemos dentro. ¿Qué hay dentro de nosotros? Lo vamos a reflejar. En nuestra bondad. En nuestras acciones de verdad. Jesús decía, así como era el corazón del hombre, así serían sus obras, buenas o malas. Y es importante entonces que este tiempo que el Señor nos ha dado para ser aprobados, que nos evaluemos. Que evaluemos a la luz de las Escrituras cada una de las expresiones del fruto del Espíritu para ver cómo estamos. En el libro de Lucas capítulo 6, 45 nos dice, el hombre bueno, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces encontramos aquí, hablando acerca del hombre bueno, estamos viendo lo que es el fruto de la bondad. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Porque es muy claro lo que nos dice aquí. Que el hombre bueno, la mujer buena también, ¿verdad?, el hombre en sentido general, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para los que muchas veces dicen, ay, no, no lo quise decir, sí lo quiso decir. Sí lo quiso decir. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no podemos eh, ser bondadosos con los demás y hablar bondad si en nuestro corazón no hay bondad. Por eso la importancia de evaluarnos ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque si hay celo, envidia, si hay, eh, bueno, toda clase de, de cosas negativas, rencor, odio, eh, ira, cólera, deseo de venganza, pues eso es lo que va a salir. No es que no lo quise decir, es que sí lo quiso decir, porque lo dijo, porque está dentro del corazón. Entonces es importante ver y examinar a la luz de la palabra del Señor que hay en nuestro corazón. Si hay bondad, Va a haber un tesoro en nuestro corazón. Y de ese tesoro es el que nosotros podemos demostrar en nuestras acciones de bondad para con los demás. ¿Por qué? Porque sale del corazón. Por eso el Señor nos dice sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Es como esa, esa Fuente que está brotando que está Manando que está saliendo Hacia los demás Por eso es importante Cómo está ese tesoro En nuestro corazón para que nosotros podamos hablar, pero de la manera que salga de nuestra boca palabra de bondad, acciones de bondad de nuestro corazón. Vamos a poder accionar eh, la, las bondades, pero porque hay bondad. En nuestro corazón. En la escritura encontramos muchísimos ejemplos, y quisiera que viéramos unos ejemplos en el Antiguo Testamento, aquí en Segunda Crónicas, capítulo 32, y versículo 32 en la Nueva Biblia Viva El resto de la historia de Ezequías y todas las cosas buenas que hizo están escritas en el libro de, del profeta Isaías hijo de Amós y el libro de los reyes de Judá e Israel Aquí encontramos a Ezequías, pero definitivamente hay muchas cosas que nos describe, pero dice el resto de la historia de Ezequías y todas las cosas buenas que hizo. O sea, él hizo muchas cosas buenas. Y eso es lo que quiero resaltar. En, en este ejemplo. Y ahí mismo en Segunda Crónicas, capítulo 35 y versículo 26, nos dice los demás hechos de Josías, sus buenas acciones y cómo siguió las leyes del Señor. Solamente esa parte. Los demás hechos de Josías, sus buenas acciones y cómo siguió las leyes del Señor. Qué interesante es ver cómo describe aquí que Josías efectuó buenas acciones. Y siguió las leyes del Señor. Definitivamente esto fue el principio. Al, al hacer y ejecutar las leyes del Señor, al obedecer al Señor, definitivamente los resultados tenían que ser buenas acciones. Por eso la importancia de hacer la voluntad de Dios. Porque de esa manera nosotros vamos a hacer las acciones dentro de la voluntad de Dios y dentro del orden de Dios y en el tiempo de Dios también. En el Nuevo Testamento encontramos eh, a Bernabé. En el libro de los Hechos capítulo 11 y versículo 24 nos dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Me llama la atención cómo describe A Bernabé porque era varón bueno. Aquí se da este ejemplo de bondad, de quien se da testimonio que era un hombre bueno. La bondad de Bernabé era conocida, y aunque no se habla mucho de él, las escrituras nos dan detalles de ello, Por ejemplo, la primera vez que aparece, lo vemos vendiendo sus propiedades para sustentar a los pobres de la iglesia. En Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es... Hijo de Consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos aquí un detalle muy importante de la bondad de Bernabé. Él no estaba todavía sirviendo al Señor. Sin embargo, más adelante, Él continúa haciendo buenas obras de diferente manera. Porque las buenas obras no tiene que ver solo con dar a los pobres. Es en muchos aspectos la acción de las buenas obras. En el libro de los Hechos 9:27 vemos aquí a Bernabé ayudando a Pablo, al apóstol Pablo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí vemos una acción de bondad de Bernabé. Contándole lo que el Señor había hecho en la vida de Saulo, De cómo el Señor le había hablado, lo que el Señor había hecho en la vida de Saulo. También eh, otro acto de bondad de Bernabé lo vemos en el apoyo que le da a Marcos. Cuando Pablo no quería en ese momento confiar en él, ayudándolo a seguir en el ministerio. Hechos capítulo 15 y versículo 37 al 39. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Más adelante, Juan Marcos va con Saulo y con Bernabé. Podríamos decir, bueno, el apóstol Pablo tuvo razón ya Juan Marcos eh, se había, podríamos decir, quizá desertado en una ocasión. Y entonces ahora que Bernabé quería que lo llevaran, eh, Pablo dijo que no, porque él había, se había apartado de ellos. Y Juan Mar, eh, Bernabé quiere ayudar a a Juan Marcos. Pero ¿por qué lo quiere ayudar? Porque él pudo discernir que en Marcos había un potencial. Y creo que este punto es muy importante. Cuando nosotros vamos a realizar una buena obra para ayudar a alguien, tenemos que discernir de parte del Señor. Por eso es importante el discernimiento en nuestra vida. Porque Bernabé pudo discernir que había algo en, en Marcos y él quería ayudarlo. Y de hecho lo ayudó y lo ayudó a levantarse. Tanto que ahora le vemos... Aquí en Hechos 12.25 Y Bernabé y Saulo cumplido su servicio volvieron de Jerusalén llevando con, también consigo a Juan Marcos. A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Miren, una vez... El apóstol Pablo dijo no, no lo llevemos. Se lo lleva Marcos, lo ayuda, lo levanta y ahora en esta oportunidad ya viaja no solo con Bernabé, sino también con el apóstol Pablo. ¿Qué nos dice este ejemplo? Que Bernabé era alguien que que tenía esa bondad en su corazón para poder restaurar a alguien. Definitivamente este es un punto también eh, en parte delicado porque muchas, cuántas veces hemos luchado con alguien, eh, hemos tratado de ayudarle de recordarle lo que es en Cristo, de recordarle sus capacidades, sus habilidades, que Dios está con él o con ella, que Dios si la ha usado o lo ha usado, lo quiere hacer. Pero de repente eh, esta persona no, no quiere en ese momento. Entonces, eh, tenemos que saber de parte de Dios que esta persona necesita que sea directamente el Señor y su Espíritu Santo, que la trabaje o que lo trabaje. Pero cuando nosotros podemos y si está a nuestro alcance y alguien se deja ayudar, porque esa es la palabra, se deja ayudar, creo que podemos efectuar este acto de bondad para con alguien. Nos sigue dando ejemplos más adelante, él les enviado a animar a los creyentes en Antioquía y cómo la vida de Bernabé se manifiesta en sus buenas obras en ayudar a los necesitados, en apoyar a los débiles, en alertar a los afligidos, en instruir, en compartir el evangelio a los perdidos, en diferente forma de manifestar la bondad. Y es un ejemplo muy, muy hermoso lo que vemos en Bernabé. En el libro de Santiago, capítulo 2 y versículo 24 20, al 26, nos dice Vosotros, pues, veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab la ramera no fue justificado, justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué importancia le da el Señor a, a las obras también? Porque dice la fe sin obras es muerta o sea es muy importante por eso es que nos da el ejemplo aquí de Raab y hace la pregunta ¿no fue justificada por sus obras? cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino a ellos los iban a arrestar, a agarrar y no cabe duda que Pudieron ir presos o los iban a matar. Sin embargo, esta mujer los ayudó. Ustedes eh, conocen este relato. Cómo ella les ayudó. Entonces se efectuó un acto de bondad, de buenas obras en ayudarlos. Así es, pues, que la fe sin obras es muerta. Es necesaria y muy necesaria nuestra fe, pero también debemos obrar. Obrar dentro de la voluntad de Dios definitivamente. La bondad es más efectiva cuando el Espíritu Santo la dirige. Por eso es importante que en nuestra vida conozcamos de Dios, conozcamos a Dios y su perfecta voluntad y que tengamos ese discernimiento en nosotros, especialmente, como ya decía, en los casos en los que debemos ayudar, Y en los casos en que hasta aquí nosotros debemos dejarlo en las manos del Señor. Pero definitivamente tenemos que tener ese discernimiento para saber exactamente qué hacer cuando... Eh, realizar esta buena obra con los demás. Tenemos que ser cuidadosos, como hemos dicho en los demás, de que no nos desgastemos con alguna persona que realmente no, no quiere, pues. No nos vamos a rendir así de ya una sola vez, dos veces, pero... Si ya es mucho, entonces tenemos que dejarlo pues en las manos del Señor, ¿verdad? Y, y definitivamente el Espíritu Santo nos pondrá a orar por esta persona. Pero es importantísimo el discernimiento también en la realización de las buenas obras. Eh, podemos irnos a varios extremos y decir, bueno, la iglesia está haciendo buenas obras, estamos repartiendo víveres, estamos haciendo, pero puede ser que esto desvíe nuestro enfoque del propósito de Dios muchas veces. Entonces tiene que haber un balance en cuanto a las buenas obras, y no irnos a los, a los extremos para que realmente no perdamos la importancia que tiene el obrar en la voluntad de Dios. La escritura dice, pero la vianda firme es para los perfectos, para los que por costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué importante es que nosotros desarrollemos ese discernimiento entre el bien y el mal. En cuanto a las buenas obras que debemos ejecutar, y a nuestra bondad hacia los demás en 1 corintios capítulo 2 y versículo 14 nos dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente Estoy haciendo énfasis en lo que es el discernimiento. Qué importante es que nosotros seamos hombres y mujeres, siervos de Dios con discernimiento. Que podamos eh, discernir en cuanto también a nuestras obras de bondad. Qué importante es. En el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, el Señor eh, recalca algo aquí y dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Qué está hablando aquí? Le está hablando el Señor a los, podríamos decir, a los líderes, a los de ese tiempo, a los que estaban guiando al pueblo del Señor, que les enseñaran a discernir porque mucha gente caía en la idolatría, porque no tenían discernimiento. Sin embargo, el Señor ya les había dicho que enseñaran al pueblo a discernir. Creo que es muy importante que los siervos de Dios Enseñen a su congregación. Los discipuladores enseñen en sus grupos a la gente a discernir. A tener ese discernimiento es muy importante para que no eh, caigamos en extremos para que no, nuestro corazón no se entristezca muchas veces porque podemos decir, no, pero si yo lo hice con toda la bondad y, y yo tuve buena intención, pero puede ser que no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Debemos saber ¿Cómo hacer el bien? Y para eso debemos permitir que el mismo Espíritu Santo nos guíe en la realización de las buenas obras, con el fin de que seamos más efectivos. Por ejemplo, como el apóstol Pablo, que deseaba pasar a ciertas ciudades de Asia a predicar el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo se lo impidió porque tenía otros planes para él. Acerca de esto ya nos habló nuestro apóstol en un programa de reforma apostólica. Cómo eh, el apóstol Pablo quiso pasar a cierto lugar y claramente dice aquí en Hechos 16. Seis, y atravesando, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Trojas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dado, dando, por cierto que Dios nos llamaba, para que les anunciásemos el Evangelio. Las intenciones del apóstol Pablo eran buenas, pero por alguna razón el Espíritu Santo se lo impidió, ya que sus planes eran diferentes. Sin embargo, el apóstol obedeció y así su ministerio fue más exitoso. Pablo le dijo a Timoteo que no impusiese sus manos a la ligera para orar por cualquier persona, sino que discerniera con la ayuda del Espíritu Santo de Dios con el fin de terminar orando por alguien a quien Dios no quiere bendecir. Jesús no oró por toda la gente, no sanó a todos los enfermos, pero lo hizo cuando Él sabía que debía de hacerlo. Porque el Espíritu le guiaba a hacerlo. Entonces, podemos tener muy buenas intenciones, y decimos, pero si yo hacer la obra del Señor quiero o voy, ¿y por qué pasó esto? Sino saber que si Dios nos está deteniendo a que hagamos algo, que quizá nosotros con buena intención lo queremos hacer. pues el Señor sabe. Él es sabio. si sí, Él es la sabiduría. Entonces, por eso es importante que nosotros, aún en las cosas buenas que vamos a realizar para el Señor y para los demás, podamos tener la guía del Espíritu. Podamos eh, ser guiados, que no actuemos de forma intempestiva o arrebatada, pasándonos de la voluntad de Dios. Les mencionaba que fue, le, le fue dicho a Timoteo en 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Aún hasta eso, Debemos ser cuidadosos. Porque el Señor, cuando nos guía hacia imponer las manos en alguien, debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Pero cuando Él no quiere, entonces nosotros tenemos que ser obedientes al Espíritu de Dios. A Samuel. Dios le dijo, deja de llorar a Saúl porque ya era demasiado tarde para él porque lo había desechado. Y que mejor, mejor ungiera a un nuevo rey sobre Israel. Pero si Samuel amaba a Saúl, sí lo amaba. Pero el Señor le dice ya, deja de llorar. Él estaba siendo bondadoso en su corazón de seguirlo amando, pero el Señor le dice que él ya lo había desechado y que fuera y que ungiese a otro como rey de Israel. Qué importante es que nosotros podamos obedecer al Espíritu del Señor, que podamos realizar cada una de las buenas obras, pero guiados por el Señor. El mismo Señor Jesús se sujetó a la voluntad de su Padre para hacer lo bueno y nunca hizo su voluntad o lo que la gente le pedía. Aquí en Juan, capítulo 7, versículo 1 al 6, dice, Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos quería, procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos y de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiestate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mire cómo aquí quisieron, dice sus hermanos, diciéndole que fuera cuando que Jesús sabía que la voluntad de Dios no era que todavía lo apresaran, que todavía lo mataran, Todavía no había llegado su tiempo. Y si él hubiera hecho caso, no, pero es cierto, es que ellos necesitan que yo les predique. Ellos necesitan y de verdad les voy a hacer caso, pero no. Sino que Jesucristo se sometió a la voluntad de su Padre. Debemos permitir al Espíritu Santo... Que nos guíe para hacer su voluntad, aun cuando estas cosas sean buenas, ya que uno podría hallarse haciendo lo bueno, pero lejos de su propósito. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, de, de decir es que si yo lo que estoy haciendo es bueno, es que los demás no hacen lo que yo estoy haciendo. Estoy haciendo buenas obras, pero cuidado, porque podemos estar haciendo algo lejos del propósito de Dios. No debemos olvidar, mis hermanos, que no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que el Señor quiere que hagamos, que cada uno de nosotros y cada una de nosotros podamos eh, hacer buenas obras, aún para con los demás. Si vamos a restaurar a alguien, si vamos a, a corregir a alguien, es importante pero siempre que seamos guiados por el Señor. Quiero leer unos últimos dos versículos aquí en primera Corintios, 16,14 en la versión TPT dice: Deja que el amor y la bondad sean la motivación detrás de todo lo que haces. El versículo el siguiente, perdón, no apunté exactamente la cita, pero dice que no hablen mal de nadie que sean pacíficos y bondadosos que se muestren humildes de corazón en su trato con todos la voluntad del Señor es que nosotros seamos bondadosos y en el versículo de Corintios deja que el amor y la bondad sean la motivación detrás de todo lo que haces. No hagamos las cosas simplemente para que nos aplaudan, para que nos halaguen, para que pues simplemente eh, nosotros nos sint sint sintamos como que hicimos una gran obra sino que el amor y la bondad sea la motivación detrás de todo lo que haces. Que todo acto de bondad, nosotros lo hagamos de perfecto corazón, tanto para Dios como para los demás. Cada acto de bondad que todo nos motive, el Señor, pero dentro de su perfecta voluntad. Y todo de la manera correcta, de la manera como Jesús le decía siempre a su Padre, hágase tu voluntad, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad pero que realmente en todo acto de bondad lo hagamos con un perfecto corazón, que agrademos a Dios y que continuemos añadiendo al amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad. Porque es la naturaleza de Dios y debe y es nuestra naturaleza que tiene que ser expresada de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios de bondad. Tu bondad es inmensa, es grande, Y has demostrado tu bondad al enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por la obra redentora de Cristo. Pero gracias también, Señor, porque a través del nuevo nacimiento hemos adquirido tu naturaleza. Pero que realmente como hombres y mujeres entendidos, Podamos expresar la bondad de nuestro corazón en todas nuestras acciones, en lo que hagamos, en lo que hablemos, en cada una de las formas que tiene que ver, no solo contigo, Señor, y con tu obra, sino también con con los que nos rodean. Gracias. Bendice a cada uno. De los discípulos de Misión Cristiana del Calvario. Que tu nombre siga siendo glorificado. Y que todo Señor tengamos esa amplia disposición. De hacer tu voluntad. De que todos nuestros actos de bondad sean de agrado a tus ojos y dentro de tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amada familia.